0: Papai. nem, Mamãe. Mamãe. A partir de agora... A família na visão espírita. Educação sexual. Prostituição. Viciação das energias sexuais. Sexo livre. Compromissos e responsabilidades. Com o Sérgio Breves. Ok. Nós estamos hoje na aula de número 30 da unidade 4 Família e Sexualidade exatamente no programa da Família na Visão Espírita e hoje nós vamos conversar sobre assuntos aqui né? não que os outros assuntos não sejam importantes mas são assuntos assim bem impregnantes bem para nós pensarmos na nossa vida é a questão da prostituição, da viciação das energias sexuais, do sexo livre, dos compromissos e das responsabilidades frente a essa questão da educação sexual. É, vamos começar com a questão da prostituição né? e vamos imaginar dentro do que nós já conhecemos como nós há duas aulas atrás nós estávamos falando do que nós já conhecemos acerca de perispírito da constituição do perispírito como é que nós marcamos o perispírito com as nossas viciações mentais não é? eu, eu marco perispírito é, na área da da área da respiração é pela minha viciação mental ligado ao cigarro, por exemplo. Né? Eu marco também essa mesma área no momento em que eu eu faço algum, né, cometo algum crime, alguma coisa assim, é, afogando alguém. Né? Vamos vamos apelar aqui para um exemplo. Né? Eu afogo alguém e a minha culpa mais tarde vai exatamente marcar espiritualmente ou me marcar espiritualmente exatamente nessa área da respiração então isso é só para nós nos lembrarmos das implicações que nós temos junto a, ao modelo organizador biológico que é o perespírito das nossas responsabilidades então a nossa viciação em qualquer campo que seja, vai causar marcas no, no nosso corpo é, perispiritual. Como nós estamos hoje tratando dessa questão de energia sexual, de vida sexual, nós podemos imaginar as marcas é, que ficam no perispírito de acordo com o nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Existe um livro muito interessante é o Despedindo-se da Terra. Despedindo-se da Terra. Eu repito assim porque tem pessoas que estão ouvindo e gostam de anotar o, o nome do livro. Despedindo-se da Terra. E ele, em determinados momentos, mostra exatamente o desequilíbrio é, que existe numa questão de, de relações sexuais num motel. Né? Então ele descreve toda a ambiência espiritual dentro do motel e mostra, né, fala das aberrações que aparecem no corpo perispiritual dessas pessoas, né, de sexólatras. Então vamos imaginar e, e recomendo né, quem puder ler esse livro também, o, o livro de Emmanuel, Vida e Sexo, é, o outro livro de, de André Luiz, Sexo e Destino, para entendermos as marcas que nós causamos no nosso corpo espiritual, no perespírito, com consequências já nessa existência e para existências futuras. É, aí alguém até pode estar tá pensando, poxa, será que o Sérgio está aqui para fazer terrorismo na, nas ondas da, do espiritismo.net? Pensando legal, legal, é isso mesmo, é terrorismo. A gente tem hora que precisa ser acordado não é? por, um, por um lado de susto. A gente tem hora que a gente precisa tomar um susto para despertarmos é? para o que nós estamos fazendo conosco. Porque, em realidade, isso faz parte da lei de causa e efeito. E, e principalmente na questão da sexualidade, que é algo muito forte na nossa vida, nós precisamos ter perfeita noção do que nós estamos fazendo conosco. Né? Então, voltando para a questão, estamos fazendo todo esse apanhado para chegarmos na questão da prostituição. Não vamos jogar pedra nos nossos companheiros que se propõem a esse tipo de vida. Né? Não, não é nosso papel aqui. Não estamos aqui jogando pedra, não estamos aqui maldizendo ninguém. Não é isso, é puxando para nós a, a esses conceitos de prostituição. Não é? A pessoa que se vende, que, que se coloca à disposição por uma paga, não é? É voltada para a questão do sexo, em realidade está criando não é? toda uma ambiência deletéria né, doentia, para a sua vida. E aí nós ficamos, ainda agora nós estávamos conversando aqui, antes de começarmos o, o programa, nós estávamos exatamente conversando sobre um ponto que às vezes passa despercebido para nós. Prostituição nós raciocinamos com um lupanar, uma, uma, um, um local, um local, onde pessoas se proponham a um, a um sexo pago. Pois é, mas muitas das vezes nós nos comportamos dentro dos nossos lares como verdadeiros amantes da prostituição. Quando nós aceitamos e praticamos a relação sexual dentro dos lares como objeto de mercadoria, como objeto de troca de favores com os próprios companheiros. A gente, às vezes, não se toca para isso. Não é? Nós raciocinamos com a questão da prostituição só fora dos nossos lares. Às vezes, nós nos comportamos Dentro dos nossos lares Com os nossos companheiros De uma forma Prostituída Onde eu aceito Determinadas situações Ligadas ao sexo Para mantermos é, um, um status quo Dentro do lar Onde nós é, Acabamos com a questão Do amor não é? O sexo tem e deveria ter e precisa ter não é? um, um, um conteúdo imenso de amor Quando nós é, esquecemos disso, quando isso não existe Quando nós nos propomos a, a relação sexual não é? É, como mercadoria de conquista dentro do lar Isso é prostituição nós estamos marcando indelevelmente esse perispírito, o nosso, não é? com esse tipo de atitude, com esse tipo de pensamento. Estamos marcando e, quando marcamos o perispírito, consequências irão aparecer no corpo físico exatamente por isso. Não é? Então, é bom que a gente entenda essa questão da, da prostituição na nossa vida comum, se nós estamos usando isso, exatamente para conquistas. Não é? A conquista da outra pessoa, a conquista de posição, a conquista material. Não é? Muito provavelmente nós conhecemos pessoas, às vezes a nossa própria atitude, não é? usando a questão do sexo com uma outra finalidade que não a do mantermos uma situação de amor. Uma psicosfera de amor, uma união. A coisa vai mais vai mais à frente. Não é? é quando nós menoscabamos exatamente a ideia cristã de amar ao próximo como a si mesmo. Como muitas das vezes nós nos sentimos prostituídos quando pensamos assim. É, é, é necessário que a gente reflita acerca das nossas atitudes. O sexo ele está presente... Não é? É muito... muito... É, muito presente realmente... Não é? nas nossas vidas. É, ele é um fator... de agregação muito forte. Em realidade... o sexo é... no início de uma relação... É, o grande chamamento para essa relação, não é o sexo quando na idade mais nova, não é quando somos mais jovens, é um fator realmente de atração entre as criaturas. Só que nós precisamos ter em mente que essa energia, ela com o tempo, ela começa a ser deslocada para outros fatores, para outros setores da vida. E o que vai sobreexistir ao sexo né? é exatamente o sentimento de amor. Quando ficamos idosos, quando as relações amorosas né? Elas se tornam cada vez mais fortes, a questão sexual ela vai perdendo a, a grande importância que teve no início da nossa, da nossa vida de relação. Então, quando nós direcionamos essa energia para a questão do comércio sexual, né, nós estamos é, dilapidando essa, essa, essa nossa riqueza, né, essa nossa riqueza energética, essa nossa riqueza moral. Nós realmente, na questão da prostituição nas ruas ou dentro dos lares, a prostituição moral, nós estamos dilapidando exatamente essa quantidade de energia que nós temos. Nós é, vamos hoje ainda, ainda hoje, ver a questão das viciações dessas energias, a questão do sexo livre e dos compromissos. Mas nós estamos exatamente entrando agora num intervalo necessário, um intervalo técnico e voltaremos em seguida. Um abraço grande, um beijo nos corações. A família na visão espírita. Voltando do nosso intervalo técnico. Nós estamos conversando exatamente Sobre a questão da educação sexual Estávamos vendo a, as implicações energéticas da, da prostituição E vamos é, pegando essa continuação A questão da viciação das energias sexuais e, Nós já havíamos falado nesse bloco anterior De como nós marcamos o perispírito com a questão das nossas viciações Qualquer viciação A viciação do cigarro, da bebida, da fofoca né, Nós marcamos E a questão da energia sexual também né, Dentro das nossas viciações é, Nós também marcamos o perispírito Porque a questão não é só da prática Da questão sexual, da, do ato sexual é, é muito mais mental do que, em realidade, a prática. As duas estão juntas, mas a viciação ela é uma questão mental. Então, quando nós nos prendemos a alguma, a alguma forma de viciação, não é? essa implicação não é só física, não é, é uma, um, uma necessidade muito mais mental, é um... É como se nós tivéssemos um buraco que pre precisássemos preencher. Né? Então, as viciações, os vícios, eles vêm exatamente como algo que nós precisamos colocar para dentro e esse, esse, esse objeto de desejo nosso, dentro da, da nossa ideia, é, é que nós utilizamos para diminuir essa nossa carência. Então, o ser humano, ele basicamente, ele é sedento de amor. Então, se nós não temos isso, nós vamos tentar preencher com coisas externas. Nesse caso, também entra a questão do sexo. Então, nós pegamos, nós temos aí uma série de distúrbios, que dentro da, da psicologia chama-se de taras, não é? as taras, em realidade, são desequilíbrios voltados a uma tentativa de preenchimento desse vazio de amor. Então, nós temos aí as viciações, no caso, as viciações sexuais. Essas viciações elas vão marcar a nossa vida. Ainda com consequências, nós podemos ter certeza disso, com consequências nessa existência e com certeza com consequências em, em existências futuras. A, essa questão de viciação, às vezes, não tem um, uma apresentação social, não é? a coisa não se torna conhecida socialmente mas são desequilíbrios que nós alimentamos exatamente por essa nossa carência de amor. Então precisamos estar muito atentos quando alguma coisa na área da sexualidade nos traz uma, uh, um desconforto, nos traz um, uma dor, se nós podemos dizer assim, isso é um alerta de que alguma coisa naquela área não está bem e nós precisamos olhar com atenção para isso. Se nós, dentro do no da nossa relação, necessitamos de algo, não é? de, de acrescentar algo a essa nossa energia, a essa nossa forma de relação que é a parte sexual, aí traz um indício... Não é? de alguma coisa carente, e nós precisamos olhar para isso aí, né? para que nós não, não nos deixemos arrastar pela, é, pela ilusão né? de, de coisas externas a, ao, ao nosso relacionamento. Né? E também tem uma implicação por aí, na questão da, do compromisso afetivo, não é? da, da, de como nós, no relacionamento, nos tornamos responsáveis por, essa, por esse compromisso afetivo, por essa outra pessoa. E quando nós falamos isso, nós não estamos aqui raciocinando só num casal, é? num, numa relação de casal heterossexual. Nós estamos falando aqui num, num compromisso afetivo, sendo heterossexual ou homossexual, porque é, é muito comum dentro da nossa cultura nós recriminarmos a, a questão. E isso hoje está em voga, não é? Teve até uma uma novela de uma emissora de televisão que focou muito isso. Está é? em voga a, a questão da homossexualidade. É necessário que nós entendamos determinadas coisas dentro da sexualidade. Não é? A necessidade, e aí voltamos àquele a, a, a mandamento de Jesus, né? amar ao próximo como a si mesmo. Nós voltamos a isso para falarmos o seguinte, não é... É, porque é uma coisa cultural nossa Não é a questão homossexual só que está errada A questão homossexual é errada O erro existe quando nós nos desrespeitamos E esse desrespeito tanto faz numa relação heterossexual como numa relação homossexual a promiscuidade não é? quando nós e, e aí dentro, culturalmente dentro da nossa dentro do nosso da cultura ocidental não é? O, é normal e principalmente em determinadas culturas, determinadas regiões é normal e aceito que o homem tenha várias parceiras só que isso é uma viciação e é um compromisso, é uma promiscuidade. Nós conhecemos pessoalmente, particularmente, casais homossexuais que se respeitam, que se amam profundamente. Não é? Isso é, é, é necessário que a gente entenda como uma constituição de um lar, que hoje nós não podemos mais fingir que que não vemos não é a questão homossexual hoje inclusive na, na, na aula passada foi muito visto isso não é da sex, da homossexualidade é, é hoje é necessário que nós tenhamos consciência né dessa realidade e da necessidade do respeito da necessidade de entendermos que o sexo livre só nos tra, nos traz dor sejamos eh, partidários da heterossexualidade ou da homossexualidade. Porque quando nós trocamos de parceiro com, com muita constância, né, como foi o, o objeto né, de estudo da, do, do bloco passado, há minutos atrás, é a questão da prostituição, né? então é necessário que nós entendamos que não é só na questão da prostituição. Essa, essa, nós menoscabamos essa energia Quando da questão do sexo livre Quando temos vários parceiros Isso é muito conhecido Pessoas que são ligadas à, à troca não é, de parceiros E aí tanto faz Tanto na heterossexualidade como na, na homossexualidade é, Nós vamos estar marcando Não é? indelevelmente, as nossas energias por esse desrespeito a nós mesmos. É bom que a gente entenda sempre isso. O primeiro a ser vilipendiado somos nós que estamos nessa prática. Então, tanto a questão do sexo livre, não é? como da, das viciações das energias sexuais, nós precisamos ter muito em conta esse mandamento do Cristo, não é? porque nós estamos lidando com energias poderosíssimas, fica mais uma vez a recomendação: estudem, não é só ler, estudem livros ligados a, a essas a essa questão de sexualidade, vida e sexo de Emmanuel, a, o sexo e destino de André Luiz, são livros que nos trazem né, uma visão muito grande do que nós fazemos conosco mesmo. Né? O desrespeito, a, 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 o, a, o desamor que nós temos por nós mesmos quando nos propomos a esses desequilíbrios. Há né? necessidade de entendermos o nosso compromisso, o, a nossa responsabilidade frente à vida, não é? Ninguém, em qualquer setor, no sexo é a mesma coisa, ninguém agride ou transgride as leis divinas sem que haja uma necessidade de reparação. Se nós estamos num caminho em busca da felicidade, e todos nós buscamos isso, não é? essa, essa, essas lições sobre a nossa vida sexual, que tem um peso muito grande, elas precisam ser olhadas com esses olhos, não é? da responsabilidade de nós respondermos pelos nossos é, desequilíbrios, por nós respondermos no momento e no futuro, por todas as dores que nós venhamos a causar a nós e ao outro, não é? como uma grande responsabilidade nossa. Não é pecado, sexo é bom que a gente entenda isso, sexo não é pecado. Nós não nascemos né, com tal do pecado original, que é, seria responsabilidade nossa esse pecado, porque nossos pais tiveram relações sexuais. Isso, isso são outros conceitos, são outras ideias de, de outras épocas. Sexo não é pecado. É responsabilidade. Então, para nós encerrarmos né, a nossa, é, essa nossa aula, nós vamos mais uma vez repetir exatamente o, o finalzinho da mensagem de Emmanuel, que é de extrema importância para nós estudarmos isso e olharmos a nossa vida, direcionarmos a nossa vida exatamente por esses conceitos. Em matéria de sexo, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar, teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência que nós possamos ter um profundo sentimento de alto amor e um profundo sentimento de amor ao próximo. Quando nós colocamos isso em prática na nossa existência, nós estamos no caminho que nos levará realmente a uma luz, a uma felicidade. E vamos deixando terminando aqui, vamos deixando um beijo, um abraço em todos os corações que estejam agora sintonizados com o espiritismo.net. Muita paz!